0: 2 Timóteo no capítulo 1 no versículo 7 2 Timóteo 1 7 carta de Paulo a seu filho na fé Timóteo ele traz essa linda palavra eu separei algumas versões, traduções para a gente entender bem diz assim o texto pois Deus não nos deu espírito de covardia mas de poder de amor e de equilíbrio Essa é na NVI Na nova tradução da linguagem de hoje Diz assim Pois o Espírito que Deus nos deu Não nos torna medrosos Pelo contrário O Espírito nos enche de poder E de amor E nos torna prudentes Na linguagem A mensagem Deus não quer que sejamos Tímidos com os seus dons Mas ousados amorosos e sensíveis e numa outra porque Deus não nos tem dado espírito de covardia mas de poder de amor e de moderação amém, amém. vamos orar obrigado senhor por essa noite obrigado por podermos já estar na tua presença podermos cantar cânticos de louvor ao senhor Pudemos ter aqui comunhão uns com os outros, assistimos essa mímica tão gostosa que fala da realidade que é o homem sem Deus, mas que o Senhor no seu grande, infinito e poderoso amor nos amou, nos perdoou, nos salvou, nos regenerou e em Cristo Jesus nós temos salvação, vida eterna Vida abundante Fala conosco Pai Através da tua palavra Nós pedimos, te agradecemos E te louvamos No nome de Jesus Amém Olha Deus Espírito de poder, amor E moderação Poder, amor E moderação Parece que não tem nada a ver né As três palavras Poder, amor e moderação Mas na junção é isso que o Senhor nos dá em Cristo Jesus, poder, amor e moderação. Agora, para que tudo isso? Eu chego à conclusão que nós temos isso para testemunhar de um Deus que agora nós conhecemos. Eu tive o privilégio de conhecer Jesus na minha adolescência. Com 15 anos o Senhor entrou no meu coração, o Senhor mudou a minha vida. Mas alguém pagou um preço. Eu tinha um amigo, tenho um amigo, né? O Suquerte, Arnaldo Suquerte. Nós já éramos amigos há dez anos, desde os cinco anos, uma amizade sólida. Desde os cinco anos, o pré. E Saão jogando bola na rua e o Arnaldo veio com essa história, que agora ele era crente. E eu falei, mas como é que é isso, cara? Não, eu fui na igreja, cara, e Jesus, Jesus, e aí... E eu olhando, ouvindo aquilo no meio do futebol, e eu pensei, bom, o Arnaldo é um cara pacatão, para ele deve ser legal, ser crente, agora para mim não, não é legal, não pega, mas aquela palavra, Jesus mudou a minha vida, Jesus me deu paz, mexeu comigo. E naquela semana, todas as vezes que eu ia dormir, eu ficava pensando no Arnaldo Suquete. Jesus mudou a minha vida. E aquilo foi mexendo comigo, eu falei, meu, eu preciso disso eu quero esse Jesus e no domingo seguinte estava eu lá na igreja, como hoje, a igreja lotada e ali eu ouvi falar pela primeira vez de um Jesus vivo, um Jesus que mudava, podia mudar a minha história, que podia me dar paz, que podia me dar esperança, que podia encher o meu coração e ele fez isso e há 38 anos eu tenho provado desse Jesus. Um Jesus maravilhoso que não nos deixa. E a promessa do Senhor quando ele foi para o céu, estava ali os seus discípulos e eles olhando para o alto, ele deixou a seguinte promessa: Eu estarei com vocês todos os dias. Você faz se alegrar com isso. O Senhor está contigo todos os dias, cada dia. O Senhor não te larga. Nós largamos ele, mas ele não nos larga porque ele é fiel. E lá em Romanos, no capítulo 10, no versículo 15, fala sobre esse espírito de poder, amor e moderação para testemunhar. E é uma coisa incrível. Quando nós conhecemos a Jesus, a gente quer falar dele. Eu cheguei na rua depois do culto, no domingo, né? e estava lá a moçada, os meus amigos, e eu pensei, meu, todo mundo vai para a igreja, meu, a vizinhança toda vai para a igreja, porque esse Jesus é muito bom. Eu falei de Jesus, todo empolgado, igreja e tal, e os caras, meu, tu tá louco, mano? Que igreja? Que é isso? E foi a minha primeira decepção gospel. <risos> Ninguém foi para a igreja, né? Mas depois foram indo, né? E o texto de Romanos 10:15 diz assim: E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito? Como são belos os pés dos que anunciam as boas novas Esse texto foi tirado de Isaías No capítulo 52, versículo 7 Se você quiser anotar, eu vou ler aqui Como são belos nos montes os pés Daqueles que anunciam boas novas Que proclamam a paz Que trazem boas notícias Que proclamam salvação Que dizem a Sião O seu Deus reina Amém? Espírito de poder, Espírito de amor e de moderação para testemunhar. Eu trabalho com jovens e adolescentes já há mais de 20 anos, na verdade quase 30 anos. E eu comecei cedo, não é que eu sou tão velho assim não. viu? Mas é, um, é muito gostoso trabalhar com jovem. Mas essa geração, a geração de agora, tem me dado muita alegria. Esses meninos e meninas, eles têm ousadia, eles pregam o evangelho, não estão nem aí, oram com as pessoas na rua, chega lá na rua 15, lá na, no centro né, de Santos, aquela balada, no meio da balada, o pessoal chega, fala de Jesus e ora. Fomos na praia, um, no, no carnaval retrasado, e o pessoal orando lá, porque é isso que Jesus faz, ele nos motiva, esse espírito de amor, nos motiva a falar do seu amor e da sua grandeza. Espírito de poder, amor e moderação. Agora, por quê? Porque o evangelho é o poder de Deus. É o power, no original, no grego, é dinamite, dínamo, né? Ele entra e ele dá uma explosão maravilhosa que... É poder. O texto lá de Romanos 1, se você quiser abrir comigo, Romanos 1, 16 e 17 fala desse poder. Nos anos 80, o pastor Natalino pregou muito esse texto. E ele pregava né, com, com autoridade. E nós, eu lembro que a gente fez um esquete dele na reunião de jovens, e ele pregava assim: poder, poder, né? O pastor. Lembra né, pastor? Foi uma série de estudos sobre esse texto e a gente fez até um esquete imitando o queridão. Olha lá, Romanos 1, 16 17 diz assim, Não me envergonho do evangelho porque é poder, é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu, depois do grego, porque no evangelho é revelada a justiça de Deus. Uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Amém? É o poder de Deus que entra na nossa vida e a nossa vida é transformada. O nosso lar é transformado. O nosso trabalho é transformado. Eu fui o primeiro a, a, a se converter, a aceitar Jesus na minha casa. E em seguida, a minha irmã se converteu, os meus pais se converteram os meus avós se converteram os meus tios se converteram os meus primos. E eu louvo a Deus, a minha família foi se convertendo e está se convertendo ainda. Depois eu conheci a minha esposa e a família dela também, se... começou a se converter, o meu sogro, minha sogra, meus... olha Deus fazendo coisa tremenda, porque é poder. O evangelho é poder, ele entra e ele transforma. E é uma coisa tremenda, no trabalho você, você é diferente, porque agora você tem Jesus. Então nós somos empoderados pelo poder de Deus. Interessante que eu fui estudar um pouquinho sobre empoderamento, né? e, e é um assunto em alta hoje em dia. E o empoderamento, na sua definição, significa o ato de dar ou conceder poder para si próprio ou para outrem. E a partir do seu sentido figurado, empoderar representa a ação de atribuir domínio ou poder sobre determinada situação, condição ou característica. Em outras palavras, né, diferente do, do empoderamento humano que busca ter poder, igualdade, aquela coisa toda, né, o poder de Jesus ele vem com a sua presença eu tenho aqui alguns exemplos, por exemplo, Davi, quando ele lutou contra o gigante, ele chegou ali, a mando do pai, para ver como é que estavam os seus irmãos, eram oito irmãos, e estavam na guerra, Davi era o menor, o caçula, pastor de ovelhas, e ele foi ver como é que estavam os irmãos, quando chegou na batalha, ele viu que havia uma situação meio esquisita, tinha um filisteu, e amados, os filisteus foram os maiores inimigos de Israel. Foi o povo que ficou mais tempo colocando colocou Israel sobre domínio. E eles usavam de uma estratégia muito interessante. Diferente dos... o Moisés pregou hoje de manhã né, sobre Gideão. Diferente dos midianitas que vinham destruindo tudo, os filisteus eles vinham de uma forma mais sutil. Eles faziam os casamentos mistos, você lembra de Sansão, né? que acabou casando com, com Filisteia. E aí ele vinha de forma, é, pelo comércio, e eles iam entrando, entrando a ponto de no, dominar totalmente o povo de Israel. E aqui um gigante, ele desafiou o povo de Israel para um duelo. O guerreiro, o soldado que quiser duelar comigo, aquele que perder, entrega o exército. A guerra é ganha. E Davi, olhando a situação, ele percebeu que não tinha nenhum guerreiro de Israel. E ele ficou indignado, mas ele era um garoto, ele tinha por volta de 15 anos. E ele falou, eu vou lutar com esse cara. Eu vou pegar esse folgado, porque ele está falando mal do meu Deus, do Senhor dos exércitos, ele está humilhando o exército de Israel, isso daí é poder, meu irmão, ele foi empoderado, cheio do Espírito, e aí o rei falou, olha, vamos pôr uma, uma roupa aqui, umas armas, não, não, não sei usar isso daí, não cabe em mim, eu vou com o meu estilingue, vou pegar cinco pedras, e eu vou enfrentar esse gigante, e você conhece a história? Com uma fundada, uma funda, ele cravou na testa do gigante. Você acha que foi a habilidade de, de Davi? Foi o poder. Poder! O pastor Natalino disse que ele poderia estar jogando a pedra ao contrário. O gigante está lá, Deus ia dar um vento, uma curva e um balaço na testa daquele gigante, e foi o que aconteceu, o gigante veio ao chão, ele pegou da própria espada, e cortou a cabeça do gigante, poder, me vem também no meu coração, uma experiência, um exemplo de Bartimeu, Bartimeu era um chefe, dos cobradores de impostos, um cara odiado pelo seu povo, mas ele, ele queria, não, é Bartimeu, não, é Zaqueu, desculpa, eu falei Bartimeu no primeiro culto, então, desculpa. Sai daí, Bartimeu. Eu no lugar de Zaqueu. <risos> Me empolguei aqui. Zaqueu. Ele queria ver quem... Jesus. É que Bartimeu também queria ver quem era Jesus, né? Mas aqui é Zaqueu. Eu errei mesmo. <risos> Zaqueu era baixinho, né? E queria ver e o povo não deixava. E ele não quis saber. Eu quero ver Jesus. E ele subiu numa árvore. Para ver Jesus. E sabe, amados, houve poder de Deus ali, porque ele não só viu Jesus, Jesus é que viu ele. Jesus olhou para o alto e falou, Zaqueu, desce, hoje eu vou na tua casa. Isso é poder, meu irmão. Quando Jesus entra na nossa vida ele vai na nossa casa, ele muda a nossa história, ele muda o nosso lar, ele transforma a nossa família, ele faz milagres, ele faz maravilhas, louvado seja o nome do Senhor, e assim Zaqueu, teve a sua vida transformada, e a sua vida nunca mais, foi a mesma, ele foi empoderado, pelo Senhor, e, em Bartimeu também, né, na beira do caminho, ele queria ver Jesus e, e ele viu Jesus de fato. Ele era cego e ele foi curado por Jesus, porque Jesus mudou a história daquele homem. Agora, o exemplo que eu queria dar, de fato, aqui é só uma introdução. Eu gostaria que você abrisse comigo sua Bíblia em João, o Evangelho de João, no capítulo 8, nós vamos ler do versículo 1 até o 12 se fala tanto em empoderamento feminino nós vamos ver Jesus empoderando uma mulher uma sociedade machista que a mulher não tinha vez Jesus fez a diferença Jesus mudou Aquela história,
1: Evangelho de
0: João capítulo 8, todos acharam? Quem não achou, diz misericórdia? Ô oh, irmão, então acha aí? O Evangelho de João é o quarto evangelho, o quarto livro. Achou, irmão? Glória a Deus! Que benção, hein? Vamos ler. Jesus entrando foi, entretanto foi para o Monte das Oliveiras, e de madrugada voltou novamente para o templo, e todo o povo ia ter com ele, e assentado os ensinava. Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério, e fazendo-a ficar de pé no meio de todos, disseram a Jesus, Mestre, essa mulher foi apanhada em fragrante adultério e na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, o que dizes? Isso diziam ele tentando para terem do que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o um dedo, como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse, aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire pedra. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas ouvindo eles essa resposta e acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um. A começar pelos mais velhos até aos últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. Erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém mais além da mulher, perguntou-lhe, Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela, Ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus, Nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. E de novo lhes falava Jesus dizendo, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Glória a Deus. Isso é empoderamento para aquela mulher ou não é? Amados, nós, depois do aniversário da igreja, nós veio uma palavra tremenda que nós cremos que é um novo tempo que nós vamos viver. Um novo tempo para a nossa igreja, e eu creio que é um novo tempo para os nossos jovens. Essa mulher, ela estava diante de um julgamento com pena de morte por apedrejamento. Imagina que situação terrível. E o que nós aprendemos aqui? Em primeiro lugar, e somos todos pecadores. Jesus, ele colocou todos no mesmo nível. Aqueles homens religiosos, fariseus, escribas, se achavam superiores. E Jesus, então, colocou todo mundo no mesmo nível, junto com a mulher. E nós também estamos no mesmo nível. Todos nós somos pecadores. Dependente de como você chegou na igreja. Talvez você chegou num carrão. Busão. Da Mercedes. Eu vim de Mercedes hoje. Talvez você chegou num carrão mesmo. Quem sabe você veio de bike. Ou a pé. Mas não importa. Estamos todos no mesmo nível. Nível. Dá uma olhada para quem está do seu lado. Você é do mesmo nível, querido. Em Cristo Jesus, somos iguais. Amém? E olha que a gente põe a melhor roupa, né? O pessoal brinca, e aí, vai ter um casamento? Como vai ser a roupa? Ah, é, ah, é roupa de culto de ceia. Opa, então é socialzão, é bem... né? mas nós estamos no mesmo nível Senhor nos olhos somos iguais ah, mas eu tenho 30 anos de conversão e daí, meu irmão, tem que ficar firme o que tem um mês ele está igual debaixo da graça do Senhor todos nós somos pecadores, não há um justo sequer e somos lavados no sangue de Jesus, amém? segunda coisa o nosso adversário é acusador ele anda em nosso derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar e o diabo satanás a gente fala nesse nome sem medo porque ele já foi derrotado na cruz do calvário, amém? no nome de Jesus esse nome tem poder então a gente tem medo, ah o diabo não, é a coisa, o coiso, não é o diabo mesmo ele está repreendido e esse diabo ele veio para matar, roubar e destruir. E é o que ele queria fazer com aquela mulher. Queria matar, queria roubar, queria destruir aquela vida. E ele age dessa mesma maneira hoje. Ele continua sendo acusador, ele continua sendo ladrão, ele continua sendo assassino, ele continua sendo destruidor. Terceira coisa que eu aprendo. Eles não sabiam que colocaram aquela mulher no lugar mais seguro possível. Eles acharam que estavam colocando aquela mulher numa enrascada. Ela seria ali executada, mas elas, eles colocaram ela no lugar mais seguro, na presença de Jesus. Oh. Meu irmão, eu aprendo que Jesus é o lugar mais seguro. Eu contei no primeiro culto, quando a missionária Valéria estava no Camboja, ela estava ali há alguns anos, e nós, a reunião de jovens, preparamos uma cartinha para a Valéria. E ela mandou a resposta. Naquela época não tinha WhatsApp, os meios de comunicações não eram tão, tão fáceis como hoje. E a gente usava a carta mesmo, pelo correio, demorava... É, vários dias para chegar, para voltar. E chamou a atenção, a Valéria contou o que estava acontecendo, a situação do Camboja, muitas crianças órfãos, os pais mortos na guerra e toda aquela situação, crianças entrando na prostituição é, infantis, né? crianças pequenas já na prostituição, aquela uma situação muito ruim. E, por fim, ela escreveu assim que o melhor lugar que ela poderia estar, era no Camboja. E eu falei, meu, a Valéria está doida, né? Ela era concursada do fórum, ela abriu mão da sua carreira e se dedicou a, ao ministério, à missão. E dizer que o melhor lugar é no Camboja, lugar terrível, os caras comem aranha, formiga, comem uns negócios estranhos lá, ovo podre. O pastor foi lá, né, pastor? E viu tudo isso, mas não comeu. Até a Valéria ofereceu, mas o pastor é inteligente, vai comer ovo podre. O ovo sem ser podre já é meio complicado, né, irmão? Bife a cavalo ainda vai, né? Mas só o zoiudo. Agora imagina podre. E ela pega e fala que é o melhor lugar para se estar. E no final da carta, ela diz, sabe por que, que o, o Camboja é o melhor lugar para se estar? Porque ali é a vontade de Deus para a minha vida. Então, meu irmão, estar na presença de Jesus é o melhor lugar para se estar. E Ele tem poder para restaurar o teu lar. Ele tem poder para abençoar os teus sonhos, os teus alvos. Mas que você esteja na presença dEle. E eles não sabiam, mas jogaram aquela mulher, colocaram aquela mulher no lugar mais seguro que podia existir. que foi na presença dEle de Jesus, louvado seja o nome do Senhor Amém. aquele que veio para dar vida e vida com a mudança diferente do diabo que veio matar, roubar e destruir Jesus veio dar vida em quarto lugar eu aprendo nesse texto que Jesus ele conhece os corações ele sabia da intenção daqueles homens de incriminá-lo e conhecia também o coração daquela mulher ele conhece o nosso coração, ele conhece o teu coração, o homem ele olha a aparência, mas Deus ele olha o coração, ele sabe o que está no teu coração, conta uma história, diz que é verídica, que um, numa igreja batista, primeira igreja batista, não sei de onde, um pastor pegou a palavra e durante o louvor, ele ficou impressionado com um garoto, que estava assim, com as mãos levantadas, ele pensou, nossa, esse menino deve estar adorando a Deus, e falou, querido, você aí, de mão levantada, fala de pronto, o que você está pensando? Era aquela igreja batista, alta, e tinha uns lustres bonitos, aquela igreja com galeria do lado, bem alta, e o garoto falou, o que eu estou pensando? É, fala, meu querido, fala aí, meu irmão. Rapaz, eu estou pensando, pastor, se queimar uma lâmpada, como é que faz para trocar, hein? <risos> o pastor olhou o que a ah, aparência. Ele não viu o coração. O jovem estava viajando na maiodese, pensando como ia trocar a lâmpada. Então, meu irmão, o Senhor conhece o teu coração, como conhecia o coração daqueles escribas e fariseus, e como ele conhecia também o coração daquela mulher. Olha, Deus... Foi o Sr. José que me contou essa piada. <risos> em quinto lugar, eu também vejo aqui que, que eles se sentiam superiores, aqueles escribas, fariseus, né? mestres da lei. E Jesus colocou tudo no mesmo nível. <risos> colocou todo mundo no seu devido lugar. Jesus não teve essa, não, não vamos fazer uma média, porque ele é o doutor, não, 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 no mesmo nível, ele colocou eles no mesmo nível, de pecadores, é interessante que Jesus, ele escrevia na terra, sexto ponto que eu anotei aqui, e alguns teólogos afirmam, da possibilidade, de que Jesus estava escrevendo o pecado de cada um. Jesus estava lá abaixado, então estavam os caras com a pedra babando para dar uma pedrada na, na, na coitada. Né? E aí Jesus foi, foi escrevendo lá. Prostituição. Bebedeira. Fofoqueiro. Mentiroso. Hipócrita todos eram. Então, diz esse, que ele foi escrevendo ali o pecado de cada um. Já pensou? Em sétimo lugar, Jesus empoderou aquela mulher de pecadora, a sua seguidora. De pecadora, de quase moribunda, de decretada a morte para uma seguidora de Jesus uma mulher abençoada uma mulher transformada porque quando Jesus vem, ele nos empodera ele nos enche do seu poder onde estão os teus acusadores foi a pergunta não tem ninguém ninguém te condenou nem eu também te condeno Vai e não peques mais. Tenha um novo tempo. Uma nova vida. Louvado seja o nome de Jesus. Amém. Amém? E é isso que o Senhor faz. Ele muda a nossa história. Ele nos empodera. E em Cristo, nós somos cheios do, teu, do seu poder. E aí, nós temos uma vida diferente. Uma vida transformada, não mais uma vida de derrotado, sem paz, sem esperança, sem vida. Vivemos, dia, vivemos dias difíceis. O índice de suicídio, em, em, em principalmente aqui na nossa região, é muito grande. Jovens, idosos, que têm tirado as suas vidas por falta de paz, por falta de esperança. Só que quando Jesus entra, ele muda esse perfil. Ele muda essa estatística, porque Jesus ele vem trazendo vida e vida com abundância, louvado seja o nome de Jesus. Em oitavo lugar e último, quem é Jesus? E ele declara no versículo 12, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Amém? Nós que andávamos em trevas, Jesus entrou e nos trouxe luz, nos trouxe esperança, nos trouxe vida. E em Cristo Jesus somos mais, muito mais do que vencedores. E a vitória que vence o mundo é a nossa fé em Cristo Jesus. Eu queria terminar com um texto lá em 2 Coríntios, por favor. No capítulo 6, segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 6, vamos ler os versículos 7, 9 e 10. Três versículos. Essa é a nossa condição em Cristo Jesus. Eu gostaria que você tomasse posse dessa palavra, meu irmão. Todos acharam? Amém? 2 Coríntios 6, 7 Diz assim o um texto bíblico Na palavra da verdade No poder de Deus Pelas armas da justiça Quer ofensivas, quer defensivas Versículo 9 Como desconhecidos, e, entretanto bem conhecidos Como se estivéssemos morrendo e tudo Eis que vivemos como castigados, porém, não mortos, entristecidos, mas sempre alegres, pobres, mas enriquecendo a muitos, como nada tendo, mas possuindo tudo. Em Cristo Jesus, nós somos empoderados do Senhor. Amém? Como nada tendo, mas possuindo tudo tudo, como pobres, talvez sem nenhum dinheiro no bolso, mas enriquecendo a muitos, porque a palavra de Deus nos enriquece, a presença de Deus nos faz sorrir, temos paz, temos esperança, temos vida e vida abundante. E mesmo que as coisas não estejam muito boas Para o nosso lado Passando por lutas, pressões Nós temos esperança em Cristo Jesus E essa é a condição Daquele que conhece a Jesus Daquele que é empoderado Pelo Senhor Por mais que venham as lutas Por mais que venham as dificuldades Maior é aquele que está conosco E o Senhor sempre tem O melhor para as nossas vidas Amém todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Nós podemos confiar, nós podemos crer que dias melhores virão nele, nele. Eu gostaria de orar com você, eu quando estudava essa palavra, eu tive uma experiência muito interessante, há uma semana, estou sabendo que eu ia pregar no domingo e eu comecei a preparar um, um esboço, e hoje pela manhã, quando eu estava aqui no culto, o pregador da manhã, pegou o meu esboço, pregou tudo que eu ia pregar, aí meu irmão, a minha tarde foi curta, <risos> mas eu orava a Deus, falei, Senhor, me dá uma convicção, que é isso que eu devo pregar, e aí pela manhã Deus falou, não é isso não, isso daí o irmão já pegou, agora você tem que ver outra mensagem. E quando eu pregava e, e estudava e orava, eu tive convicção que era esse assunto sim, porque em Jesus nós somos empoderados. Talvez o teu marido está fraco na fé, talvez o teu filho está nas drogas, talvez você está sem emprego, ou talvez você está sem dinheiro, a esposa... Não está legal? Ou você está com alguma enfermidade no teu lar? Mas em Cristo Jesus nós temos autoridade para repreender toda a dificuldade. E nós temos a presença de Jesus para mudar toda a nossa história. Aquela mulher estava com a sua morte decretada. Era a morte, a lei, a lei de Moisés, tinha que apedrejar. Acabou. Mas Jesus ele condenou todos para poder salvá-la. Colocou todos debaixo para poder trazer salvação. E é o que Jesus faz, meu irmão. Ele faz o impossível. Ele pode mudar a tua história. Ele mudou a história da minha família. Ele mudou a história dos meus filhos. Ele pode mudar a tua. Creia, confia. Vai na presença daquele que pode mudar a tua história. Vai se empoderar de Jesus. E coisas maravilhosas vão acontecer na tua vida eu não sei de que maneira Deus falou o teu coração, mas se você tem alguma área para apresentar, quem sabe é o teu lar que você quer colocar diante do Senhor, é aquele marido que está vacilante na fé, é aquela esposa que não quer mais vir na igreja, é aquele filho que está te dando trabalho, é alguma luta que está te deixando sem paz, coloca nas mãos do Senhor, aquela mulher foi jogada, no lugar mais seguro, na, na presença de Jesus, se Deus falou ao teu coração, vamos todos fechar os olhos, eu pediria que você ficasse em pé, você que deseja apresentar a tua vida, essa área que está te trazendo tristeza, angústia, se coloque na presença do Senhor, em nome de Jesus, a palavra de Deus diz assim, entrega o teu caminho ao Senhor, Confia nele e o mais ele fará. Eu gosto de pensar que esse mais, o mais ele fará é tudo o que você precisa, meu irmão. O mais ele fará é tudo o que você está sofrendo. O mais, esse mais, é a luta que você está travando, que o Senhor é que peleja por nós. Ele é o nosso justo juiz, é ele que nos perdoa. É Ele quem nos abençoa. E a bênção do Senhor é que enriquece e não acrescentadores. dores. Feche seus olhos, vamos orar. Querido Deus e Pai, eu quero apresentar diante de Ti, Senhor, cada vida que está se posicionando, Pai. Eu me coloco junto com esses e eu coloco a minha vida nas Tuas mãos, Senhor. Eu quero estar na Tua presença, Senhor. Nós queremos estar na tua presença Aquela mulher que praticou Foi pega no, no ato do adultério No flagrante Ela foi lançada na presença de Jesus E ela saiu Perdoada Transformada Salva Restaurada Faz isso na vida do meu irmão Restaura Transforma Muda faz milagres, no nome de Jesus, no nome de Jesus, nome que é, sobre todo nome, nome que salva, nome que cura, nome que liberta, nome que transforma, nome poderoso, nome que empodera, Senhor não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor, e moderação, Obrigado Senhor, te agradecemos, te louvamos, no nome de Jesus, amém.